0: Neon, unnützes Wissen, der Podcast, den man nie mehr vergisst.
1: Mit Ivy und Lars.
0: Hallo Ivy, schön, dass Hallo es geklappt Lars. hat.
1: Ja, ähm... Ihr kennt uns da draußen ja eigentlich noch gar nicht. Das ist ja die allererste aller Folge vom unnützes Wissen-Podcast von NEON. Ich bin Ivy, ich bin NEON-Redakteurin und Lars ist quasi externer Mensch.
0: Genau, wir hoffen natürlich, dass es nicht die einzige Folge sein wird, die ihr hören werdet. Denn wir werden hier regelmäßig über unnützes Wissen sprechen und euch so ein paar Dinge beibringen über diverse Themen, die wir uns rausgesucht haben. Ähm, ich bin dafür wahnsinnig prädestiniert. Ich bin eigentlich <lacht> Redakteur und Moderator bei dem Internetsender. Rocket Beans TV.
1: Und wie schön ist das, dass wir jetzt hier zusammen dieses wundervolle Format machen.
0: Ja, und ich glaube, wir fangen sogar auch mit einem Thema an, das so wahnsinnig spannend ist, worauf ich mich schon sehr lange gefreut habe, dass wir darüber sprechen können.
1: Unser Thema heute ist nämlich Abenteuer. Unnützes Wissen ist ja so das Neon-Ding. es schon früher im Heft. Das Heft gibt es jetzt nicht mehr, aber online gibt es uns natürlich noch. Und auch da ist unnützes Wissen ein großes Thema und wir dachten jetzt einfach, warum nicht daraus einen Podcast machen?
0: Absolut. Und es ist, in, man erfährt ja wirklich immer Dinge, die man vielleicht schon mal gehört hat, aber da an dieser Art und Weise auch wieder nicht. Also auch zu Themen, mit denen man sich normalerweise nicht beschäftigt. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich hier bei diesem Projekt dabei sein darf. Ivy, danke, dass du mich eingeladen hast.
1: Sehr, sehr gerne, Lars. Ja, und wir machen das jetzt immer so, dass wir uns ein Oberthema nehmen. Heute ist das Abenteuer und wir haben verschiedene Rubriken und reden mit euch rund ums Thema Abenteuer, um ganz viel unnützes Zeug, das vielleicht euch nicht krass im Leben weiterbringen wird, aber auf jeden Fall zum Schmunzeln.
0: Und Abenteuer natürlich recht breit gedacht, also mal sehen, was wir alles für Fakten
1: rausgesucht ja, haben. Ja, wir machen es uns halt erstmal leicht. Ne? <lacht> ja, natürlich. <lacht> Unsere erste Rubrik ist die hier. Schnelle Fakten. Es ist unmöglich, eine Benzinlache mit einem hineingeworfenen Zigarettenstummel zu entzünden.
0: Nein. Du willst mir so sagen, Hollywood hat uns die ganze Zeit nur angelogen?
1: Lügen, 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 Lügen.
0: Unfassbar. Hast du es selbst schon mal ausprobiert?
1: <lacht> <lacht> nee, habe ich mich trotzdem nicht getraut. Aber man sieht das ja in tausenden Filmen, dass es immer wieder passiert. Irgendwie Tom Cruise läuft vom Auto, das er gerade zu Schrott gefahren hat, wirft seine Zigarette hinter sich und dann schön cool Guys don't look at Explosions mäßig läuft er weg und hinter ihm geht alles in Flammen auf. Stimmt nicht.
0: Aber das soll nicht heißen, dass man jetzt anfangen sollte, an der Tankstelle zu rauchen. Bitte nicht. Das sollte man trotzdem unterlassen, aber das Hollywood-Ding ist auf jeden Fall fake. Ja, Mythbuster sollte dieser Podcast <lacht> eigentlich heißen. Der nächste Fakt lautet, Napoleon erfand die Kehrwoche. Die Kehrwoche, Ivy, kennst du die Kehrwoche eigentlich?
1: Wir haben ja da vorher schon drüber geredet und ich wusste nicht, was die Kehrwoche
0: ist. <lacht> du hast gedacht, was will er denn mit so einem Fakt?
1: Ja, also ich habe dann, weil ich wusste ja, äh, Lars, du kommst aus Schwaben, Baden? Ich weiß es immer nicht oh, ganz schwierig genau. schwierig
0: natürlich, Schwierige ein ganz Frage. schwieriges Thema. Ich komme äh, aus Baden. Ich bin in Sinsheim geboren und das ist alles so ein bisschen an der Grenze zwischen Baden und Schwaben. Also da wurden schon große Kriege geführt, auch in meiner Schulzeit zwischen äh, oder unter Badensern, wie man eigentlich nicht sagen sollte, ist sondern Ist ein Baden? Schimpfwort? Also Badenser
1: ja. ist das Schimpfwort es und Badner nennen sich die Badner selbst.
0: Um ehrlich zu sein, war ich schon immer so ein sozusagen ein deutsches Migrantenkind, weil mein Vater aus Norddeutschland kam. Also ich war schon immer so ein bisschen der Alien oder das Alien. Heißt es der oder das Alien? Das sollten wir heute bei Abenteurer vielleicht auch mal erfahren. Ähm, weil ich eben immer Hochdeutsch gesprochen habe und alle meine Klassenkameraden haben eben breiten Dialekt gesprochen. Und dann wurde ich immer schon ausgelacht deswegen.
1: Ja, aber das kenne ich, weil also mein Papa ist Amerikaner und ich bin in Franken aufgewachsen. Und ich glaube, mein Hirn hat das einfach nicht hinbekommen, Deutsch, Englisch und Fränkisch noch zu sprechen. Deswegen kann ich das gar nicht so gut.
0: Ja, aber zur Kehrwoche nochmal, das war auch für mich ein Begriff, ist glaube ich eher so ein schwäbisches Ding, ähm, da musst du tatsächlich, ähm, anstatt dass du einen Hausmeister Hausmeister-Service oder sowas in deiner Wohnung oder in deinem, äh, in deinem Haus hast, ist es eben so, dass du selbst einmal im Monat, glaube ich, als Partei, als Wohnpartei den, die Treppen durchfegen musst oder so, also eine Kehrwoche, du musst einfach einmal durchkehren im Haus. Es ist einfach so, dass du dann tatsächlich selbst raus musst und ich wusste auch jetzt bei meiner aktuellen Wohnung nicht, weil im Mietvertrag stand weder irgendwas von... Ähm, Reinigungsservice noch irgendwie was von Kehrwoche und ich war so ein bisschen ähm, ich war so ein bisschen ängstlich und habe immer geguckt, ob die Nachbarn irgendwann mal draußen kehren und ob ich dann auch irgendwann mal dran. Das stelle ich sein muss. mir ziemlich
1: geil vor. Du so vorm Schlüsselloch kommt da jemand, kehrt da jemand ist es jetzt Kehrwoche.
0: Ja, ich habe nicht mal einen Besen.
1: Dann wird's schwierig.
0: Ja, aber Napoleon hätte beinahe mir diesen Auftrag erteilt, regelmäßig zu kehren, denn das war seine Erfindung.
1: Wow. Die Orte Langweiler und Abenteuer liegen gerade mal 22 Kilometer auseinander.
0: Oh, das ist irgendwie auch eine, eine schöne Sache. Du weißt, auch wenn du Langweiler bist, du musst nur 22 Kilometer zu Fuß gehen, dann bist du schon Abenteurer.
1: Ja, aber das ist so der Inbegriff von uns, Wissen, weil das bringt dich wirklich überhaupt nicht weiter, das zu
0: wissen. Naja, auf einer WG-Party. Dafür ist der Podcast ja eigentlich da.
1: Genau. Das ist da, damit ihr eure Schwiegermutter beeindrucken könnt, zum Beispiel. Oder auf WG-Partys ein bisschen glänzen könnt. Ihr seid dann der Mittelpunkt der Party.
0: Und bestimmt keine Langweiler mehr. So, äh, äh. wir kommen lieber mal ganz schnell zum nächsten Fakt. Und zwar lautet der Wikinger waren 500 Jahre vor Christus, Kolumbus, Christoph Herr. Christus, Christus. Christus. <lacht> vor Jesus Christus, Kolumbus. Nein, ich möchte es korrigieren.
1: Christoph. <lacht> okay. Chris, sag einfach Chris. Also Chrissy,
0: Chrissy Kolumbus war gar nicht der Erste in Amerika, sondern es waren tatsächlich die Wikinger 500 Jahre vor ihm.
1: Aha. Ich bin großer Wikinger-Fan, um ehrlich zu sein. Sein. Deswegen nenn, wusste ich das natürlich schon.
0: Nenn mir einen Wikinger.
1: Ragnar Lothbrok.
0: Fuck, habe ich nicht mitgerichtet.
1: Ja, okay, das liegt aber auf der Hand, ist ja Vikings. Hast du Vikings gesehen? Nein. Okay, gut, da ist er die Hauptfigur und das ist tatsächlich so ein bisschen auf äh so ein bisschen auf wahren Fakten basierend. Spannend, ja, aber
0: man kennt trotzdem nicht denjenigen, der äh, als Wikinger zuerst da in Amerika unterwegs war. ne?
1: Ja, das Ding ist, dass die Wikinger einfach äh, keine schriftlichen Aufzeichnungen gemacht haben. Und alles, was wir so von den Wikingern wissen, waren von den Staatenaufzeichnungen, die sie geplündert haben quasi. Also die Engländer, die englischen Mönche, die von den Wikingern überfallen wurden, die haben viel aufgeschrieben dazu.
0: Ist ja auch schwierig, da auf einem Boot irgendwas aufzuschreiben, dann geht da eine Welle drauf, dann ist es nass, dann lässt es einfach äh, ja, gleich sein. nee, Papier ist ja.
1: nicht... Gut für Seefahrer. Ich.
0: Ja, das waren jetzt so schnelle, kleine äh, Fakten zum Reinkommen.
1: Und wir müssen nochmal dazu sagen, das sind Fakten, die wahr sind. Also wenn wir dazu irgendwie ein bisschen spekulieren, dann sagen wir euch das auch. Aber die Fakten, die wir euch erzählen, die sind wahr und die sind von der Dokumentation hier im Haus bei Gruner und Ja bis ins kleinste Detail geprüft.
0: Von Top-Journalisten.
1: Ganz genau. Nicht so wie wir, Lars. Besser, dass das jemand anderes tut für uns.
0: Wir lesen es nur vor.
1: Aber das können wir gut. Und deswegen äh, kommen wir zu unserer zweiten Rubrik und eigentlich der großen Rubrik, würde ich sagen.
0: Unnützes Wissen der Woche.
1: Wir suchen uns jede Woche quasi ein Unterthema unseres Oberthemas raus und reden da nochmal ein bisschen genauer drüber. Und vor allem reden wir da mit richtigen Experten drüber. Und wir haben uns heute, weil Abenteuer ist für mich direkt verbunden mit Piraten.
0: Und du hast mit einem Piraten gesprochen. Bitte sag mir, dass du mit einem Piraten <lacht> gesprochen hast.
1: Nein, ich habe nicht mit einem Piraten gesprochen. Zum Thema Piraten haben wir uns eine Frage gestellt, weil Piraten werden ja ganz, ganz oft mit Augenklappen dargestellt. Und wir haben uns gefragt, warum... Zur Hölle trugen Piraten überhaupt Augenklappen? Und da habe ich mit Dr. Ralf Wichmann gesprochen. Der ist Leiter der Abteilung Mittelalterliche Geschichte im Museum für Hamburgische Geschichte. Und Piraten gab es ja auch im Mittelalter. Und er erzählt auch, warum er sich mit Piraten vielleicht sogar ein bisschen besser auskennt als andere Historiker. Wichmann. Hallo, hier ist Alvi Hase. Aha, guten Tag, Frau Hase. Sie sind Experte für mittelalterliche Geschichte. Und Sie kennen sich auch ein bisschen mit Piraten aus. <lacht> ich kenne mich auch ein bisschen mit Piraten aus
2: ich, ich habe vor ein paar Jahren mal intensiv an den sogenannten Störtebeker-Schädeln geforscht, die ja bei uns hier in der Sammlung aufbewahrt werden. Wenn Sie sagen
1: Störtebeker, da habe ich natürlich die Frage, stimmt das wirklich, dass der kopflos noch an seinen Männern vorbeigegangen ist?
2: <lacht> Schöne Geschichte, ne? Äh, nee, tatsächlich nicht. Also das wissen wir ganz genau. <lacht> das ist ja eine, eine sagenhafte Geschichte, die immer wieder erzählt wird, äh, dass er eben verhandelt hätte, dass wenn.. Ähm, wenn er kopflos an seinen Mannen vorbeiläuft, sozusagen die, die an denen er vorbeigelaufen wäre, dass die dann begnadigt worden wären. Das stimmt natürlich nicht. Also ein Mensch ist ja anders organisiert wie ein Huhn. Die laufen ja tatsächlich noch ohne Kopf, aber äh, bei Menschen funktioniert es nicht. Also sobald man die Halsschlagader unterbricht, dann äh, wird man sofort unmächtig und damit sind auch alle muskulären Bewegungen äh, ja hinüber, sozusagen. Selbst wenn man, sage ich mal, die Halsschlagader abdrückt es gibt ja so in bestimmten Nahkampftechniken. Dann wird man sofort unmächtig und dann war das.
1: Wie entstehen solche Mythen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also, also das ist eine wilde Geschichte. Keine Ahnung, ähm, wer sich die ausgedacht hat und wie die entstanden ist, wissen wir leider ja nicht.
1: Unser unnützes Wissen der Woche dreht sich um Piraten. Piraten werden ja oft mit Augenklappen dargestellt. Was ist dran und warum trugen sie Augenklappen?
2: Also ich habe drei äh, soll ich sagen erklärungsmodelle zum, im Angebot.
1: Dann nix.
2: <lacht> äh, einmal einmal muss man sich natürlich immer äh, vorstellen, also dieses wenn wenn die Schiffe klassischerweise, kennt man so aus den aus den Piratenfilmen aufeinander rumschossen, das waren ja alles Holzschiffe und wenn dann die Kugeln in die in die Takelage und und diese ganzen Holzwerkstoffe einschlugen, dann war wahrscheinlich eine ganze Menge Holzsplitter unterwegs, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass man dann auch Mal äh, Augenverletzungen davon trug, relativ hoch. Also man muss wahrscheinlich mit einem gewissen Teil von Leuten rechnen, die tatsächlich verletzt wurden, schlichtweg. Entweder beim, beim Nahkampf oder eben, wenn die, wie gesagt, diese Kugeln da einschlugen. Das ist also die erste Erklärungsmöglichkeit. Äh, die zweite ist tatsächlich das mit dem Sextant. Also der Sextant ist ja so ein Gerät, mit dem man navigieren kann. Da geht es immer darum, dass man ja mit einem fernrohrartigen Gerät die Sonne einpeilt und die Sterne anpeilt und den Mond anpeilt, den Horizont anpeilt. Und äh, tatsächlich ist es dann eben so, dass äh, wenn man da ein bisschen unglücklich schaut und äh, zu lange in die Sonne schaut, was man eigentlich dabei im Sextanten gar nicht machen muss, aber manchmal passiert es eben dann doch, dass da möglicherweise auch das Augenlicht dann, äh, mit Mitleidenschaft gezogen werden kann. Kann sein. Aber die dritte wahrscheinliche oder die dritte Möglichkeit, die, die mir durchaus wahrscheinlich erscheint, und das ist tatsächlich, da ist sicherlich auch was dran, ist was ganz anderes. Nämlich, dass möglicherweise die Piraten, ja, es war so eine Art Kampftaktik. Denn man muss sich immer vorstellen, wenn die Piraten das gegnerische Schiff entern, dann kämpfte man natürlich erstmal an Deck, aber irgendwann auch unter Deck. Und so ein Schiff hat ja keine Fenster sodass, also unter Deck ist es ziemlich duster. Und um diesen Nachteil wieder wettzumachen, dass man, wenn man dann erstmal im Dunkeln steht, nicht sieht, haben die so ein paar Minuten, bevor es richtig zum Kampf ging, ein Auge abgedeckt. Und das haben sie dann, wenn sie dann unter Deck auf dem gegnerischen Schütze unterwegs waren, schnell wieder abgedeckt. Da war ja das Auge dann auf die Dunkelheit eingestellt und man konnte eben sofort sehen, wenn man gleich nach unten stand. Das kennt jeder, wenn wenn man dann in einen dunklen Raum geht, dann sieht man am Anfang gar nichts. Das hatte natürlich einen großen Nachteil, dass man dann sofort irgendwie, ja, Nachteil im Kampf hatte. Und wenn man dann sein abgedecktes Auge aber gleich wieder von der Augenklappe entfernte, dann konnte man trotzdem sehen. Das bot also einen, einen entscheidenden Vorteil im Nahkampf.
1: War das Leben der Piraten wirklich so aufregend und glorreich, wie es in Filmen dargestellt wird?
2: Eher war es wahrscheinlich so, dass sie in verlausten äh, Schiffen rumfuhren, äh, mussten sich den Ratten erwehren und äh, waren schlecht von Gesundheit, hatten ein, wie soll ich sagen, heute würde man sagen, großes Berufsrisiko. <lacht> <lacht> also wenn man da dann zu Schaden kam und das, da war das Risiko natürlich ganz groß, dann war man hart dran, weil ja, die, die ärztliche Verpflegung an Bord war schlecht, die hygienischen Verhältnisse waren auch schlecht und viele sind wahrscheinlich auch an einfachen Wunden und Verwundungen einfach gestorben.
1: Vielleicht auch am verletzten Auge.
2: Vielleicht auch am verletzten Auge, definitiv, genau.
1: Gut, vielen, vielen Dank. Gerne. Interessant, würde ich sagen. Spannend, ja. Hohes Berufsrisiko
0: <lacht> also bei den Piraten. Kriegt man beim Arbeitsamt also nicht mehr empfohlen wahrscheinlich, ist zu gefährlich einfach.
1: Aber er hat mir auch erzählt, dass es tatsächlich wirklich ein richtiger Beruf war, Pirat zu sein. Also du warst Söldner zur See und das war schon ein sehr angesehener Beruf. Und er meint, vielleicht kommt daher auch so ein bisschen dieser Mythos vom glorreichen Piratenleben. Weil ähm, natürlich gab es auch wie heute Piraten, die wirklich äh, geraubt haben, aber es gab auch Piraten, die im Auftrag der Königin Schiffe überfallen haben.
0: Und das ist dann ja schon wieder ehrenwert.
1: Ja, richtig. Und er, er meint, natürlich kann man sich das alles jetzt nicht so rekonstruieren, weil es geht ums Mittelalter. Das ist natürlich viel Mundpropaganda, sag ich mal, was da passiert ist. Aber er kann sich so schon vorstellen, dass kleine Jungs vielleicht dann das so als Vorbild hatten und dass so dieser Mythos des Piraten entstanden ist.
0: Zum Thema Augenklappen habe ich auch gelesen, dass es gar nicht unbedingt hundertprozentig ähm, so war, dass die Piraten Augenklappen trugen, sondern dass es vielleicht auch eher so ein bisschen durch popkulturellen Einfluss irgendwie dann da den Piraten äh, eingezeichnet wurde und dass man im Prinzip keine wirklichen Beweise hat, genau. dass Piraten zu der goldenen Zeit des, äh, der Piraten auch wirklich Augenklappen trugen.
1: Das hat Dr. Wichmann auch gesagt, aber er ähm, sagt ja trotzdem, dass viele Augenverletzungen sehr wahrscheinlich waren. Und ich finde die Kampftheorie auch echt ganz interessant. Ich finde das auch richtig geil, wobei
0: ich mich auch frage, kann man da nicht einfach warten, bis derjenige dann hochkommt, damit man nicht im Dunkeln kämpfen
1: muss? Ja, ich kann ja noch
0: eine halbe Stunde warten, jetzt komm halt hoch.
1: Ich glaube, das ging relativ äh, schnell alles dann zu. Und er äh, meinte auch, dass Piraten halt einfach gar nicht so aussahen, wie sie jetzt so in Filmen dargestellt werden. Erstens, weil das Leben halt einfach richtig, richtig scheiße auf so einem Schiff war. Die hatten Krankheiten, die hatten Skorbut, alles Mögliche, was man halt so bekommt, wenn man sich schlecht ernährt und die ganze Zeit Wind und Wetter ausgesetzt ist, weil unter der Deck, haben die gar nicht geschlafen. Die haben alle auf Deck geschlafen, weil unter Deck waren ja die ganzen Waren. Das heißt, die waren wahrscheinlich sehr dick eingepackt, die Piraten.
0: Und wahrscheinlich war das auch alles Impfgegner, also da würde ich sowieso nicht auf so einem Schiff leben wollen, also nee. das ist nichts für mich,
1: sorry. Hast du schon als Kind so auch den Wunsch gehabt, Pirat zu sein?
0: Ähm, ja, also ich war so in meiner Familie der Einzige, der nicht seekrank war. Das heißt, ich war immer gerne auf dem Schiff. Ich bin früher häufiger mal getaucht. Ich war ein Taucher als, äh, als Jugendlich, als Kind eher. <lacht> ähm, das heißt, ich war schon gerne auf dem Meer und das hat mir nichts ausgemacht. Aber ich glaube, mir war schon früh bewusst, dass es das so geil nicht gewesen sein kann. Also, wenn man da vor einem anderen Piraten steht, der hat sein Schwert in der Hand und sagt, könntest du bitte jetzt mal zu den Haien darunter springen, dann würde ich doch lieber sagen, nein, danke. <lacht>
1: du? Ja, ich wäre gern Pirat gewesen. Ich fand auch, ähm, hier es gab so einen Film, der hieß Die Piratenbraut. Da war halt eine Frau, die starke Piratin und das hat mich schon als Kind sehr beeindruckt. Ich war auch immer gern Pirat an Fasching. Aber ist es
0: begrifflich nicht auch schon wieder schwierig? Äh, wenn, wenn Nee, äh, Piratenbraut, ist das nicht schon wieder ein bisschen sexistisch? Ja,
1: ach, das ist ein Film aus den 80ern oder 90ern. Das ist, glaube ich, einfach eine andere Zeit.
0: Würde ich so nochmal umschreiben wollen. Ja,
1: <lacht> ähm, aber zum Thema Film meint er ja, so wie in Fluch der Karibik das dargestellt wird, zum Beispiel war es mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit eher nicht. Er hat mir empfohlen Master and Commander. Das soll ein sehr guter Piratenfilm sein. Werde ich mir heute noch einziehen. Ich bin eh großer Fan von Piratenfilmen, stelle ich gerade so ein bisschen fest. Peter Fan, großer Fan. Ich bin ein großer Fan. Ich bin auch ein großer Disney-Fan. Aber äh, Peter Fan ist irgendwie für mich, ich habe sogar ein Tattoo mit einer... Äh Peter Pan-Quote.
0: Echt? Okay, jetzt wird es irgendwie ein bisschen creepy, du
1: guckst mich an als wäre ich ja. so verrückt.
0: Ja, ich finde, verbinde das jetzt nur noch mit Michael Jackson so ein bisschen, frage ich mich. Oh. Ob Michael Jackson das dir vielleicht gestochen hat.
1: Nein, äh, da steht, To die would be an awfully big adventure.
0: Oh. Ja. Das ist
2: gut.
1: Das ist sehr gut.
0: Das finde ich richtig gut. Gefällt mir, würde ich mir auch stechen lassen. Mache ich auch noch heute.
1: Patt Tattoo! du. Ja.
0: Aber nur du, ich den zweiten Teil oder so.
1: Nee. nee, ich hab's ja jetzt auch schon. Also es wird ja. schwierig. Und außerdem gibt's ja ja voll viele verschiedene Filme. Hook zum Beispiel. Alter, so ein guter Film.
0: Und Pirates of the Caribbean?
1: Ich muss ehrlich da auch eine, so eine kleine Geschichte erzählen. Ich ich bin einfach großer Piratenfan. Ich glaube, ich alter mich jetzt hier als ganz großer Piraten-Fan. Ich, merk das, ich fand ja. äh, die Pirates of the Caribbean-Filme sehr gut. Und beim letzten, der kam ja erst so vor zwei Jahren raus, da war ich gerade mit dem Flugzeug auf dem Weg nach New York und habe schön die Bordmediathek genutzt und habe diesen Film geguckt und bin am Schluss in Tränen ausgebrochen. Mein Freund saß neben mir und hat gedacht, scheiße, was ist jetzt los? Tippt mich so an, ist alles in Ordnung. Ich so, ja, der Film war so schön und das Ende ist voll gut und das ist der letzte Pirates of the Caribbean-Film. <lacht> Wirklich? <lacht>
0: ja. Ist jemand gestorben? No Spoiler?
1: No Spoiler? Also was ist das denn? Wenn man No Spoiler ja davor
0: sagt, dann darf man alles spoilern, habe ich gehört.
1: Es hat ein sehr romantisches, schönes Ende.
0: Okay, also eine Piratenhochzeit. Oder es ist es mehr. jemand von einem Hai aufgefleischt worden? Das ist wahnsinnig romantisch in meiner ja, Vorstellung.
1: Ja, auch. Das, genau das ist passiert. Alle wurden von einem Hai zerfleischt. Das oh, oh. so schön, ich muss weinen. <lacht> <lacht> ja, und damit kommen wir. Ähm, oder willst du noch irgendwas zum Piratenthema hinzufügen, Lars? Nö. Nö. Nee. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer letzten Rubrik. Unnützes Quissen. In dieser Rubrik stellen wir uns gegenseitig quisse Also, ja, mehr ist es eigentlich auch gar nicht. Ja. Wir haben füreinander ein Quiz vorbereitet. Es funktioniert nach Ausschlussverfahren. Also, wir machen das jetzt einfach. Dann versteht ihr auch, wie das funktioniert. Und ihr könnt natürlich auch mitquissen. Und zwar, alles zum Thema Abenteuer natürlich mhm. auch. Jacques Picard und Don Walsh haben 1960 als erste Menschen den Grund des Mariannengrabens erreicht und dort sahen sie. Antwort Nummer hm? eins. einen Plattfisch, eine Garnele und eine Qualle?
0: Das war eine Antwort. Das
1: ist eine Antwort. Ja. Ein Plattfisch oder einen leuchtenden Oktopus und ein Plattfisch. <lacht> also
0: B war nur Plattfisch. Richtig. Und C war ein leuchtender Oktopus?
1: Ja, und ein Plattfisch. Und ein Bleifisch.
0: <lacht> also was du natürlich nicht wusstest, ist, dass ich ein großer Tiefsee-Fan bin. Ich äh, habe schon einige äh, Hausaufgaben geschrieben über Tiefsee <lacht> in, äh, im Gymnasium, aber ob ich mich daran erinnern kann, weiß ich nicht. Also ich würde sagen... Die ersten Dinge, die du aufgezählt hast, ich weiß nicht, ob das jetzt noch so eine Meldung wäre, die in Erinnerung bleibt, wo man noch nach Jahren drüber sprechen wird, der hat da einen Plattfisch gesehen. Naja, gut, kann schon sein, wenn das ein ganz besonderer Plattfisch war und wenn die da als allererstes da unten waren. Aber ich würde trotzdem sagen, so richtig im Gedächtnis bleibt doch ein leuchtender Tintenfisch. Ich wähle zäh.
1: Zäh. Nein, es war ein Plattfisch, Fach. eine Garnele und eine Qualle. Nein. <lacht>
0: Boring. <lacht> wir haben nicht mal, einen, eine, äh, nicht mal einen Tintenfisch gesehen oder so. Eine Riesenkrake, Monster. Da ganz
1: unten drin haben sie halt nur diese drei Dinge gesehen. Das ist ja auch sehr dunkel, da siehst du nicht so viel.
0: Na ja, gut, ja. Aber
1: ich bin auch großer Tiefsee-Fan. Vielleicht sollten wir auch eine Folge nur zu Tiefsee machen.
0: Hätte ich richtig Bock drauf, ja. Ihr könnt uns natürlich jederzeit auch Vorschläge schreiben, ähm, zu welchem Thema wir uns das Wissen raussuchen sollen. Und dann werden wir das sicherlich behandeln. Und zwar könnt ihr eure Vorschläge an kontakt.neon.de Eh schicken Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Quiz, Ivy. Bist du bereit?
1: Noch ganz kurz zum Mariannengraben. Und zwar waren da jetzt tatsächlich Forscher am aller, aller, tiefsten Punkt. Und weißt du, was sie da gefunden haben? Na? Eine Plastiktüte. Ah.
0: Das ist deshalb so interessant, weil ja Plastik normalerweise oder der Großteil des Plastiks ist ja nur irgendwie an der Wasseroberfläche oder in den ersten Metern unterhalb der Wasseroberfläche. Und wenn es jetzt schon in der Tiefsee ist, dann haben wir natürlich ein Scheißproblem.
1: Wir haben ein fucking Scheißproblem, ja.
0: War da vielleicht noch ein Tintenfisch dabei? <lacht> oder wenigstens ein Plattfisch? Komm,
1: Komm gib mir deinen Quiz jetzt. Okay.
0: Wir bleiben in der Tierwelt. Schön. Im Entdeckertum. Und zwar, welche Spinnenart wurde 2015 von indischen Forschern entdeckt? War es A. Eriovixia Gandalfori <lacht>
1: okay. <lacht> okay.
0: Oder B Eriovixia Vesterossori oder C Eriovixia Gryffindori Okay, also Gandalfori, Westerosori oder Gryffindori. Ich hoffe, du verstehst die ich Anspielungen. Ich verstehe es
1: natürlich. <lacht> das ist sehr schön. Man muss dazu sagen, lassen, ich, wir kennen uns jetzt noch gar nicht so lange. Ich glaube, wir sind gleich auf einer Ebene gewesen, weil wir beide so ein bisschen Nerd sind. Und für alle, die es jetzt nicht wissen, Gandalf ist der Zauberer aus Herr der Ringe, äh, Westeros ist das Land, in dem Game of Thrones spielt und Gryffindor ist ein Haus bei Harry Potter. Richtig,
0: ich bin gar nicht so ein Nerd. Ich weiß nur alles, weil ich bei einem Nerdsender arbeite. Okay. Deswegen muss ich alles wissen.
1: Dann bin ich der Nerd hier ja. in der Runde. <lacht> ja. Und Lars weiß es halt einfach.
0: So, aber du weißt <lacht> doch sicherlich die Antwort auf meine Frage, oder nicht?
1: Oh, okay. Ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, also es könnte ja irgendwo, wo wurde es gefunden?
0: Ähm, in Indien. In Indien. Von indischen Forschern.
1: Eine, was war es? Schmetterlingsart? Nee. Nee, Spinne. Spinne. Mhm. Spinne.
0: Willst du das Ja auch noch mal hören? 2015. <lacht>
1: <lacht> hm. Also ich glaube, Gandalfori, oder wie auch immer du das genannt hast, ist Bullshit. Mhm. Das, ähm, hat überhaupt keinen Bezug. Westerosori, oder Westeros? Mhm, Westerosori. Äh, ja. Westerosori könnte ja irgendwas noch mit Westen zumindest zu tun haben. Und Gryffindori? Mhm. Nee, ich sag Westerosori. Antwort Nummer zwei.
0: Antwort B, Westerosori ist falsch. Scheiße. Richtig wäre gewesen tatsächlich Gryffindori. Und zwar ist es ganz lustig, diese Forscher haben diese Spinne gesehen und haben gedacht, Mensch, die Spinne sieht doch so aus wie der sprechende Hut bei Harry Potter. Nein,
1: das hat wirklich einen Bezug es zu Harry Potter. Es hat wirklich
0: einen Harry Potter Bezug. Und deswegen haben die Entdecker ähm, ähm, die Spinne nach dem ursprünglichen Besitzer des sprechenden Hundes, nämlich Hut weißt ist.
1: du das? Des sprechenden Hundes auch sehr gut. <lacht> es gibt eine sprechende Spinne. Ach, Hundes, habe ich Hundes gesagt. <lacht> ja. hey, es gibt auch einen sprechenden Hund, oder? Come on, nee. irgendwo wo? Harry Potter? Nee, es gibt einen dreiköpfigen Hund. Aber Ach doch, naja, Sirius ist ja im Endeffekt ein Sprechender, aber er spricht nicht in Hundeform. Okay, zu viel. Wir machen nochmal ein extra
0: Thema Harry Potter, ja. Also, der sprechende Hut ist, und zwar war das Godric oder Godric Gryffindor. Mhm. Und deswegen haben sie diesen Hut Gryffindori genannt. Und, und jetzt
1: will ich bitte auch ein Bild von dieser Spinne sehen. Das ist für euch da draußen ja. jetzt natürlich schwierig, weil ihr sie nicht sehen könnt, aber ich versuche sie euch wirklich zu beschreiben, weil ich möchte eine Spinne sehen, die aussieht wie der sprechende Hut.
0: 3, 2, 1, ich drehe es für dich um. Ja, krass. Kras, oder? Also
1: ähm, die Beine sind weiter vorne an der Spinne und hinten dran hat sie so ein richtig ekliges Körper geschwulzt mit einem abgeknickten äh, ein Zipfel. Ist ein ja. Hut. Ist ein Hut. Ist ein Hut.
0: Und ich habe tatsächlich gesehen, wie die Forscher, Es ist ja alles noch nicht so lange her, ne? 2015. Ähm, einer der Forscher, dieser indischen Forscher, hat auf Twitter geschrieben, wir haben eine neue Spinnenart entdeckt und haben sie ähm, Dory genannt und hat ähm, J.K. Rowling getaggt. Und sie und hat gemenched. natürlich retweetet. Und sie hat geantwortet. Sie hat tatsächlich geantwortet mit I'm truly honored. Congratulations on discovering another fantastic beast.
1: Oh, oh, toll, oder? Das ist richtig toll. Aber wie krass ist es? Wie krass ist das in in unser keine Ahnung Grundwissen eingegangen, dass ja. Tiere
0: danach benannt werden? Was für eine Ehre das sein muss, wenn einfach ein Tier nach dir benannt wird und du hast es nicht mal entdeckt?
1: Das ist verrückt.
0: Einfach weil du einen Hut erfunden hast in dem Buch. Ja. <lacht>
1: Lass Aber, das auf. Irgendwann werden Menschen vielleicht ja auch diesen Podcast hören und denken, ah, die haben ah, irgendwann mal über Spinnen geredet. Lass doch eine Spinne La nennen.
0: <lacht> oh ja, bitte. Wenn irgendein Spinnenforscher zuhört, bitte nennt die nächste Spinne ähm, La Salvi.
1: Schickt uns Vorschläge, wenn ihr Bock habt, dass wir eure Fakten prüfen und hiermit in unsere Sendung mit reinnehmen. Ihr könnt auch äh, twittern. Hashtag unnützes Wissen. Twittert uns mal alle möglichen, ich bin ganz neu bei Twitter, ich bin jetzt völlig aufgeregt und ich bin so voll ja, im, im Twittern drin. Ich habe gestern ein paar Sachen geretweetet uh. und selbst meinen ersten Tweet abgesetzt. Deswegen finde ich, wir sollten einfach Hashtag ohne wissen verbreiten und ihr schickt uns so eure Vorschläge oder eben an kontakt.neon.de.
0: Versucht mal eine Spinne zu finden und tagge dann J.K. Rowling, vielleicht <lacht> klappt es dann mit der Twitter-Karriere. Ja, nächstes Mal sind wir mit einem anderen Thema am Start.
1: Ja, jedes Mal mit einem anderen Thema. Und nächstes Mal ist es auch ein Thema. Ich weiß nicht, vielleicht suche ich mir die Themen gerade einfach aus, weil ich mega Bock und weil das so mein, meine tiefsten Bedürfnisse sind, darüber zu reden und sonst keiner mit mir darüber reden möchte. Aber nächstes Mal reden wir über Weltall.
0: Ich will mit dir darüber reden, Ivy. Danke. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja.
1: Ciao. Tschüss.